0: Shalom, saya akan membaca dari buku kisah para Rasul Bab 8 di hadapan Sanhedrin. Selamat mendengarkan. Adalah salib, alat untuk mempermalukan dan penganiayaan, yang membawa pengharapan dan keselamatan kepada dunia. Murid-murid adalah orang-orang yang sederhana, tanpa kekayaan dan tanpa senjata kecuali sabda Allah. Namun dalam kekuatan Kristus, mereka pergi untuk memberitahukan cerita yang ajaib tentang palungan dan salib dan kemenangan atas segala pertentangan. Tanpa kehormatan atau pengenalan duniawi, mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Dan bibir mereka keluarlah perkataan kefasihan ilahi yang menggoncangkan dunia. Di Yerusalem, di mana prasangka yang paling dalam itu ada, dan di mana kebanyakan buah pikiran yang kacau berlaku dalam hal dia yang telah disalibkan sebagai penjahat. Murid-murid meneruskan untuk berbicara dengan berani perkataan kehidupan. Menempatkan di depan orang-orang Yahudi pekerjaan dan misi Kristus, penyalipan, kebangkitan, dan kenaikannya. Imam-imam dan penguasa-penguasa mendengar dengan keheranan, kesaksian yang jelas dan berani dari rasul-rasul. Kuasa dari juru selamat yang sudah bangkit sesungguhnya telah berlaku kepada murid-murid dan pekerjaan mereka telah disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang setiap hari menambah jumlah orang-orang percaya. Di sepanjang jalan di mana murid-murid akan lalu, Orang banyak membaringkan orang sakit di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Di sini juga dibawa orang-orang yang diganggu oleh roh jahat. Orang-orang berkumpul sekeliling mereka dan mereka yang disembuhkan berseru dengan puji-pujian kepada Allah dan memuliakan nama penebus. Imam-imam dan penguasa-penguasa melihat Kristus dipuja lebih dari mereka. Sementara orang-orang saduki, Yang tidak percaya akan kebangkitan Mendengar rasul-rasul menyatakan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati Mereka amat marah Menyadari bahwa kalau rasul-rasul dibiarkan Untuk mengkhotbahkan tentang juru selamat yang sudah bangkit Dan melakukan mukjizat dalam namanya Doktrin bahwa tidak akan ada kebangkitan Akan ditolak oleh semua orang Dan sekte orang-orang saduki tidak lama lagi akan punah Orang-orang farisi amat marah Bila mereka melihat bahwa Kecenderungan pengajaran murid-murid adalah untuk meruntuhkan upacara-upacara orang Yahudi dan mengadakan upacara-upacara pengorbanan yang tidak berarti. Sampai sekarang, segala usaha untuk menekan pengajaran yang baru ini telah sia-sia. Tetapi sekarang baik orang-orang Saduqi maupun orang-orang Farisi mengambil keputusan bahwa pekerjaan murid-murid harus dihentikan. Karena hal itu membuktikan bahwa mereka bersalah karena kematian Yesus. Dipenuhi dengan kemarahan imam-imam menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara Para pemimpin bangsa Yahudi telah gagal memenuhi maksud Allah untuk umat pilihannya Mereka yang telah dijadikan Allah tempat penyimpanan kebenaran telah terbukti tidak setia kepada kepercayaan mereka Dan Allah memilih orang-orang lain untuk melakukan pekerjaannya Dalam kebutaan mereka, para pemimpin itu sekarang melampiaskan pengaruh yang mereka sebut Perang Kebenaran terhadap seorang yang mengesampingkan doktrin yang mereka sayangi. Mereka tidak mengakui walaupun kemungkinan bahwa mereka sendiri tidak mengerti dengan benar perkataan itu atau mereka telah salah mengerti atau salah menggunakan kitab suci. Mereka bertindak seperti manusia yang telah kehilangan akal. Hak apa ada pada guru-guru ini? Mereka berkata, beberapa dari mereka hanyalah nelayan, Mengemukakan buah pikiran yang berlawanan dengan doktrin yang telah kita ajarkan kepada orang banyak Mengambil keputusan untuk menekan ajaran dari buah pikiran ini Mereka memenjarakan orang-orang yang telah mengemukakan hal-hal itu Murid-murid tidak tertekan atau tunduk oleh perlakuan ini Roh Kudus membawa pikiran mereka kepada perkataan yang diucapkan oleh Kristus Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Jika mereka telah menganiaya aku mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Kamu akan dikucilkan bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu Yohanes 15 ayat 20 dan 21 Yohanes 16 ayat 2 dan 4 Allah yang di surga, penguasa yang berkuasa semesta alam mengambil perkara pemenjaraan murid-murid ke dalam tangannya sendiri karena manusia sedang berperang melawan pekerjaannya pada waktu malam, malaikat Tuhan membuka pintu dan berkata kepada murid-murid Pergilah, berdirilah di bait Allah Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak Perintah ini secara langsung berlawanan dengan pesanan yang diberikan oleh penguasa-penguasa orang Yahudi Tetapi rasul-rasul mengatakan Kami tidak bisa melakukan hal ini sampai kami telah minta nasihat dari hakim dan menerima izin dari mereka Tidak, Allah mengatakan Pergilah dan mereka menaati Masuklah mereka ke bait Allah lalu mulai mengajar di situ Waktu Petrus dan Yohanes kelihatan di antara orang-orang percaya dan menceritakan bagaimana malaikat telah memimpin mereka dengan langsung melalui sekelompok serdadu-serdadu penjara meminta mereka untuk meneruskan pekerjaan yang telah dihentikan. Saudara-saudara itu dipenuhi dengan keheranan dan kegembiraan. Dalam pada itu imam besar dan mereka yang beserta dengan dia telah menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis Tua-tua bangsa Israel Imam-imam dan penguasa-penguasa telah mengambil keputusan Untuk menuduh murid-murid atas tuduhan pemberontakan Menuduh mereka telah membunuh Ananias dan Safira Dan mereka bersokongkol untuk menghilangkan kekuasaan imam-imam Mereka berpembunuh Kristus tidak akan ragu-ragu untuk menjalankan maksud mereka Kemudian ia berbicara dengan tenang katanya Hai orang-orang Israel pertimbangkanlah baik-baik Apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini Sebab dulu telah muncul si Theudas Yang mengaku dirinya seorang istimewa Dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut Tetapi ia dibunuh dan tercerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk Muncullah siudas, seorang Galilea Ia menyeret banyak orang dalam pemperontokannya, tetapi tewas dan cerai lah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan tujuan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin nanti juga kamu melawan Allah. Imam-imam melihat semua pandangan yang masuk akal, dan terpaksa setuju dengan Gamaliel. Namun demikian prasangka dan kebencian mereka tidak dapat ditahan dengan amat segan sesudah memukul murid-murid dan menuduh mereka kembali dengan resiko kehidupan mereka sendiri untuk tidak lagi mengkotbakan dalam nama Yesus. Mereka melepaskan mereka. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari, Mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah. Tidak lama sesudah penyalibannya, Kristus telah menganugerahkan kepada murid-muridnya suatu warisan damai. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai ini bukannya damai yang datang dari persesuaian dengan dunia. Kristus tidak pernah membeli damai oleh kompromi dengan kejahatan. Damai yang ditinggalkan Kristus kepada murid-muridnya adalah dari dalam lebih daripada di luar dan selamanya akan tinggal dengan saksi-saksinya melalui pergumulan dan pertikaian. Kristus mengatakan tentang dirinya sendiri. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Matius 10 34, Raja Damai, namun ia adalah penyebab perpisahan. Ia yang datang untuk memasyurkan kabar yang gembira dan untuk menciptakan pengharapan dan kesukaan dalam hati anak-anak manusia, membuka suatu persengketaan yang membakar dalam dan membangkitkan nafsu yang hebat di dalam hati manusia. Dan ia mengamarkan pengikut-pengikutnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Yohanes 16 ayat 33 dan Lukas 21 ayat 12 dan 16. Nubuatan ini telah digenapi dengan cara yang nyata. Setiap kemarahan, celaan dan kekejaman yang dapat diberikan oleh setan untuk menipu manusia telah didatangkan ke atas pengikut-pengikut Yesus. Dan sekali lagi hal itu akan digenapi secara nyata karena hati daging masih bermusuhan dengan hukum Allah dan tidak akan tunduk kepada perintah itu. Dunia ini tidak lagi harmonis dengan prinsip-prinsip Kristus dewasa ini daripada waktu rasul-rasul. Kebencian yang sama mendorong seruan, salibkan dia, salibkan dia. Kebencian yang sama yang memimpin kepada penganiayaan murid-murid masih bekerja pada anak-anak yang tidak taat. Roh yang sama yang dalam zaman kegelapan mengasingkan pria dan wanita ke dalam penjara, ke dalam pembuangan, dan ke dalam kematian yang melihat ania yang hebat dari peneliti yang merencanakan dan menjalankan pembunuhan Santo Bartolomeus. Dan menyalakan api dari Smithfield Masih tetap bekerja dengan maksud jahat Dalam hati yang tidak mungkin berubah lagi Sejarah kebenaran sudah tercatat menjadi pergumulan Antara yang benar dan salah Proklamasi Injil telah disampaikan ke dunia ini Menghadapi pertentangan, bahaya, kehilangan, dan penderita Apakah kekuatan yang telah menderita penganiayaan Untuk nama Kristus pada waktu yang silam? Itulah persatuan dengan Allah, persatuan dengan roh kudus, persatuan dengan Kristus. Celaan dan aniaya telah memisahkan banyak orang dari sahabat-sahabat duniawi. Tetapi tidak pernah dari kasih Kristus. Tidak pernah jiwa yang diserang dengan pencobaan lebih dikasihi oleh Juruselamatnya daripada bila menderita celaan karena kebenaran. Aku pun akan mengasihi dia, Kristus berkata, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21 Bila untuk kepentingan kebenaran, umat percaya berdiri di hadapan pengadilan dunia, Kristus berdiri di sampingnya. Bila ia dikurung di dalam dinding penjara, Kristus menyatakan dirinya kepadanya dan mengembirakan hatinya dengan kasihnya. Bila ia menderita kematian untuk nama Kristus, Juruselamat mengatakan kepadanya, Mereka dapat membunuh tubuh, tetapi mereka tidak dapat melukai jiwa. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33 Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Yesaya 41 S10 Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung sion yang tidak goyang Yang tetap untuk selama-lamanya Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya Dari sekarang sampai selama-lamanya Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matanya. Masmur 125 ayat 1-2 dan Mazmur 72 ayat 14 Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Zakaria 9 ayat 15 dan 16 Demikianlah bacaan buku kisah para rasul bab 8 di hadapan Sanhedrin. Tuhan memberkati. Shalom, saya akan membaca dari buku kisah para rasul bab 8 di hadapan Sanhedrin. Selamat mendengarkan. Adalah salib, alat untuk mempermalukan dan penganiayaan. Yang membawa pengharapan dan keselamatan kepada dunia Murid-murid adalah orang-orang yang sederhana Tanpa kekayaan dan tanpa senjata kecuali sabda Allah Namun dalam kekuatan Kristus Mereka pergi untuk memberitahukan cerita yang ajaib Tentang palungan dan salib Dan kemenangan atas segala pertentangan Tanpa kehormatan atau pengenalan duniawi Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman Dan bibir mereka keluarlah perkataan kefasihan ilahi Yang menggoncangkan dunia Di Yerusalem, di mana prasangka yang paling dalam itu ada dan di mana kebanyakan buah pikiran yang kacau berlaku dalam hal dia yang telah disalibkan sebagai penjahat. murid-murid meneruskan untuk berbicara dengan berani perkataan kehidupan, menempatkan di depan orang-orang Yahudi pekerjaan dan misi Kristus, penyalipan, kebangkitan, dan kenaikannya. Imam-imam dan penguasa-penguasa mendengar dengan keheranan, kesaksian yang jelas dan berani dari rasul-rasul. Kuasa dari Juru Selamat yang sudah bangkit sesungguhnya telah berlaku kepada murid-murid Dan pekerjaan mereka telah disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang setiap hari Menambah jumlah orang-orang percaya Di sepanjang jalan di mana murid-murid akan lalu Orang banyak membaringkan orang sakit di atas balai-balai dan tilam Supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka Di sini juga dibawa orang-orang yang diganggu oleh roh jahat Orang-orang berkumpul sekeliling mereka dan mereka yang disembuhkan berseru dengan puji-pujian kepada Allah dan memuliakan nama penebus. Imam-imam dan penguasa-penguasa melihat Kristus dipuja lebih dari mereka. Sementara orang-orang saduki yang tidak percaya akan kebangkitan mendengar rasul-rasul menyatakan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mereka amat marah, menyadari bahwa kalau rasul-rasul dibiarkan untuk mengkhotbahkan tentang selamat yang sudah bangkit dan melakukan mukjizat dalam namanya doktrin bahwa tidak akan ada kebangkitan akan ditolak oleh semua orang dan sekte orang-orang saduki tidak lama lagi akan punah orang-orang farisi amat marah bila mereka melihat bahwa kecenderungan pengajaran murid-murid adalah untuk meruntuhkan upacara-upacara orang Yahudi dan mengadakan upacara-upacara pengorbanan yang tidak berarti sampai sekarang segala usaha untuk menekan pengajaran yang baru ini telah sia-sia Tetapi sekarang baik orang-orang Saduki maupun orang-orang Farisi mengambil keputusan bahwa pekerjaan murid-murid harus dihentikan. Karena hal itu membuktikan bahwa mereka bersalah karena kematian Yesus. Dipenuhi dengan kemarahan imam-imam menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara. Para pemimpin bangsa Yahudi telah gagal memenuhi maksud Allah untuk umat pilihannya. Mereka yang telah dijadikan alat tempat penyimpanan kebenaran telah terbukti tidak setia kepada kepercayaan mereka dan Allah memilih orang-orang lain untuk melakukan pekerjaannya. Dalam kebutaan mereka, para pemimpin itu sekarang melampiaskan pengaruh yang mereka sebut Perang Kebenaran terhadap seorang yang mengesampingkan doktrin yang mereka sayangi. Mereka tidak mengakui walaupun kemungkinan bahwa mereka sendiri tidak mengerti dengan benar Perkataan itu atau mereka telah salah mengerti atau salah menggunakan kitab suci Mereka bertindak seperti manusia yang telah kehilangan akal Hak apa ada pada guru-guru ini? Mereka berkata, beberapa dari mereka hanyalah nelayan Mengemukakan buah pikiran yang berlawanan dengan doktrin yang telah kita ajarkan kepada orang banyak Mengambil keputusan untuk menekan ajaran dari buah pikiran ini Mereka memenjarakan orang-orang yang telah mengemukakan hal-hal itu Murid-murid tidak tertekan atau tunduk oleh perlakuan ini. Roh Kudus membawa pikiran mereka kepada perkataan yang diucapkan oleh Kristus. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Kamu akan dikucilkan bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 20 dan 21, Yohanes 16 ayat 2 dan 4 Allah yang di surga, penguasa yang berkuasa semesta alam mengambil perkara pemenjaraan murid-murid ke dalam tangannya sendiri. Karena manusia sedang berperang melawan pekerjaannya. Pada waktu malam, Malaikat Tuhan membuka pintu dan berkata kepada murid-murid, Pergilah, berdirilah di bait Allah, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Perintah ini secara langsung berlawanan dengan pesanan yang diberikan oleh penguasa-penguasa orang Yahudi. Tetapi rasul-rasul mengatakan, Kami tidak bisa melakukan hal ini sampai kami telah minta nasihat dari Hakim dan menerima izin dari mereka. Tidak, Allah mengatakan, pergilah, dan mereka menaati. Masuklah mereka ke bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Waktu Petrus dan Yohanes kelihatan di antara orang-orang percaya, dan menceritakan bagaimana malaikat telah memimpin mereka dengan langsung, melalui sekelompok serdadu-serdadu penjara meminta mereka, untuk meneruskan pekerjaan yang telah dihentikan. Saudara-saudara itu dipenuhi dengan keheranan dan kegembiraan. Dalam pada itu, imam besar dan mereka yang beserta dengan dia telah menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis, tua-tua bangsa Israel. Imam-imam dan penguasa-penguasa telah mengambil keputusan untuk menuduh murid-murid atas tuduhan pemberontakan. Menuduh mereka telah membunuh Ananias dan Safira, dan mereka bersokongkol untuk menghilangkan kekuasaan imam-imam. Mereka berpembunuh Kristus tidak akan ragu-ragu untuk menjalankan maksud mereka. Kemudian ia berbicara dengan tenang katanya, Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dulu telah muncul si Theudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan tercerai lah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah Yudas, si seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan tujuan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin nanti juga kamu melawan Allah. Imam-imam melihat semua pandangan yang masuk akal dan terpaksa setuju dengan Gamaliel. Namun demikian prasangka dan kebencian mereka tidak dapat ditahan. Dengan amat segan sesudah memukul murid-murid dan menuduh mereka kembali dengan resiko kehidupan mereka sendiri untuk tidak lagi mengkotbahkan dalam nama Yesus. Mereka melepaskan mereka Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah Dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Tidak lama sesudah penyalibannya Kristus telah menganugerahkan kepada murid-muridnya suatu warisan damai Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai ini bukannya damai yang datang dari persesuaian dengan dunia. Kristus tidak pernah membeli damai oleh kompromi dengan kejahatan. Damai yang ditinggalkan Kristus kepada murid-muridnya adalah dari dalam lebih daripada di luar dan selamanya akan tinggal dengan saksi-saksinya melalui pergumulan dan pertikaian. Kristus mengatakan tentang dirinya sendiri, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Matius 10:34. Raja damai, namun ia adalah penyebab perpisahan. Ia yang datang untuk memasyurkan kabar yang gembira dan untuk menciptakan pengharapan dan kesukaan dalam hati anak-anak manusia. Membuka suatu persengketaan yang membakar dalam dan membangkitkan nafsu yang hebat di dalam hati manusia Dan ia mengamarkan pengikut-pengikutnya Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu Saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Yohanes 16 ayat 33 dan Lukas 21 ayat 12 dan 16 Nubuatan ini telah digenapi dengan cara yang nyata. Setiap kemarahan, celaan, dan kekejaman yang dapat diberikan oleh setan untuk menipu manusia telah didatangkan ke atas pengikut-pengikut Yesus. Dan sekali lagi hal itu akan digenapi secara nyata. Karena hati daging masih bermusuhan dengan hukum Allah dan tidak akan tunduk kepada perintah itu. Dunia ini tidak lagi harmonis dengan prinsip-prinsip Kristus dewasa ini daripada waktu rasul-rasul. Kebencian yang sama mendorong seruan, salibkan dia, salibkan dia. Kebencian yang sama yang memimpin kepada penganiayaan murid-murid masih bekerja pada anak-anak yang tidak taat. Roh yang sama yang dalam zaman kegelapan Mengasingkan pria dan wanita ke dalam penjara, ke dalam pembuangan, dan ke dalam kematian Yang melihat anya yang hebat dari peneliti Yang merencanakan dan menjalankan pembunuhan Santo Bartolomeus Dan menyalakan api dari Smithfield Masih tetap bekerja dengan maksud jahat dalam hati yang tidak mungkin berubah lagi Sejarah kebenaran sudah tercatat menjadi pergumulan antara yang benar dan salah proklamasi Injil telah disampaikan ke dunia ini menghadapi pertentangan, bahaya, kehilangan, dan penderita. Apakah kekuatan yang telah menderita penganiayaan untuk nama Kristus pada waktu yang silam? Itulah persatuan dengan Allah, persatuan dengan roh kudus, persatuan dengan Kristus. Celaan dan aniaya telah memisahkan banyak orang dari sahabat-sahabat duniawi. Tetapi tidak pernah dari kasih Kristus. Tidak pernah jiwa yang diserang dengan pencobaan Lebih dikasihi oleh juru selamatnya daripada bila menderita celahan karena kebenaran Aku pun akan mengasihi dia, Kristus berkata, dan akan menyatakan diriku kepadanya Yohanes 14 ayat 21 Bila untuk kepentingan kebenaran, umat percaya berdiri di hadapan pengadilan dunia, Kristus berdiri di sampingnya Bila ia dikurung di dalam dinding penjara, Kristus menyatakan dirinya kepadanya dan mengembirakan hatinya dengan kasihnya Bila ia menderita kematian untuk nama Kristus, Juru Selamat mengatakan kepadanya, Mereka dapat membunuh tubuh, tetapi mereka tidak dapat melukai jiwa. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat e 33 Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matanya. Mazmur 125 ayat 1-2 dan Mazmur 72 ayat 14 Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Zakaria 9 ayat 15 dan 16 Demikianlah bacaan buku kisah para rasul bab 8 di hadapan Sanhedrin Tuhan memberkati.